0: Ar mums pašiem.
1: sveicināt ar ēdījumā mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnera par skanējumu rūpējas Ilmārs Skikusts un gribu atgādināt mūsu klausītājiem, ka Latvijas Nacionālās bibliotekas 5. stāvā Šobrīd ir skatāma kamēr izstāde nepazust starp kontinentiem sprūģu dzimta. Šī izstāde vēl būs skatāma līdz 19. februārim, tāpēc arī gribējās vēl pagūt pievērstai uzmanību. Un pagājušajā gadā arī apritēja simtā gads kārta vienam no ievērojamākajiem tās pārstāvjiem – trimdas latvietim – bibliotēku zinātniekam, starptautisko tiesību zinātņu bibliotekāram Adolfam Sprūģam. Un tieši tāpēc šovakar studijā viesojas Adolfa Sprūģa dēls, Uģis Sprūģis, labvakar! Un arī publicists Cērnis Šablovskis. Labakar. Un šī mūsu raidījuma iecere ir... Iepazīties ar šīs dzimtes stāstu, kurā sava loma ir bijusi arī bīskapam Boļaslavam Sloskānam, kurš savu laiku mūcīts daudzos Krievijas cietumos, bet pēc tam savukārt rietumu pasaulē ir varējis būt liecinieks gan par padomju zvērībām, gan arī palīgs Latvijas jauniešiem, kas pēc otrā pasaules kara, ir nonākuši trimdā. Jūs, Uģija, uzskatāt par savu pienākumu, uzturēt ciešu saikni ar Latviju. Bet kāds tad ir tas dzimtas stāsts, ko jums ir izdevies izpētīt?
2: Jā, paldies par to iespēju šeit pavadīt laiku ar jums un un klausītājiem. Es dzimies Beļģā. Tikai divu gadu vecumā mēs ģimeni iecīrojam Amerikā. Es dzimu taisni Lūvēns pilsētā Beļģā, kurā Abi mani vecāki toreiz bija studenti, pateicoties, bija Loskāna izkārtotajām stipendijām, katoja studentiem beļģiem. Tēvs studēja Franšu universitātes nodaļā, Māte studēja Flāmu universitātes nodaļā, Māte iesāk studēt medicīnu un tēvs tolaik studēja starptautiskās tiesības. Nu, un tā divu gadu vecumā mani vecāki ar mani prauc ar kuģi pāri uz štatiem. Mēs iebraucām Ņujorkas ostā, un tad no turienes pārvietojamies pamazām uz valsts vidienu, uz Čikāgas pilsētas. Čikāgas pilsētā bija jau priekšā manas mātes, māsas un māte. Tā kā kādu laiku mēs pie viņiem pavadījām, un tad pamazām tēvas iekartojās darbostāžādos, un dzīve ritei uz priekšu. Tēvs pa vakariem mācījās bibliotekāra zinātnes, un gadu tecējumā viņš kļuva par bibliotekāru vairākās akadēmiskās universitātes bibliotekās. Un pēdējais darbs viņam bija Čikākas universitāte tiesības zinātņu, fakultātes bibliotekas ārlietu krājumu direktors. Nu, viņš daudz ceļoja pa pasauli Čikākas universitātes uzdevumā, viņam bija daudzi kontakti ar ārzemju tieslietu speciālistiem, un viņš attīstīja tādu plašu zinātnieku un bibliotekāru paziņu un draugu tīklu. Un tas, man liekas, viņam palīdzēja turpināt darbu, kura degpunktā bija atkādināt pasaulē par Baltijas valstu nelegālo aneksiju un darīt visu iespējamo, lai šis jautājums nepazustu no redzesloka nezinātnei, ne presē un nevispār ieplašai sabiedrībai. Tā es viņu uzskatu par vienu no Latvijas valsts de jūra pastāvēšanas strateģijas pamatlīcējiem. Tādu bija vairāk, mani, bet mans tēvs bija viens no viņiem. Nu jā, tad es varēju varētu pieminīt, ka tēvam bija tāds draugupulciņš. Un, un tas draugupulciņš bija ar nosaukumu rakte. Un rakte, atskaņu hronikā, tiek stāstīts par to, kad Zemgaļi, cīnoties pret Vācu Krustnešu pārspēku, atkāpās, un viņu pēdējā atkāpšanās vieta bija Raktas pils. Un iznāk tā, kad tulīt pēc otrā pasaules kara mans tēvs nonāca Tībingens pilsētiņā Vācijas dienvidos. Un šajā Tībingens universitāte bija vairāki latvieši. Tā kā Jānis Grēsliņš un manis tēvs un daži citi, viņi tā cieš sadraudzējās un nolēma izveidot tādu draugu kopu ar nosaukumu rakte. Man liekas, ka viņi identificējās ar senajām raktiešiem. Tā kā senie raktieši bija spiesti pamest savu dzimteni doties trimdā, tā arī viņi izjuta uz to pašu likteni. Bet mani tāda nojauta, ka Dībingens raktieši, gribēja kaut kā pārspēt vecos raktiešus. Tādā ziņā, kad viņi apņēmās darīt visu iespējamo, lai nepazustu, lai paši nepazustu latviešu tautai, un lai darītu visu iespējamo, lai atgādinātu pasaulē par viņu likteni, par viņu dzimtenes likteni.
1: Jā, bet gan jūsu tēva dzīves stāsts, gan arī tēva brāļu dzīves stāsts, tomēr ir aizsācies Latvijā, Un izstādē ir tādi aizkustinoši portreti, ko ir gleznojis viens no brāļiem Jānis Sprūģs, kur mēs redzam Kārli un Veroniku un arī viņa paša, pašportretu no sakstagala. Tātad Sprūģi ir saistīti ar sakstagalu, tāpat kā savulaika arī Francis Trasuns, un tā dzimta, ir sākus no turienes savus ceļus, un, diemžēl, tie ceļi ir bijuši ļoti dažādi. Tātad trīs brāļi – Aleksandrs, Jānis un Ādolfs, un tomēr katram savi līku loči bija jāizstaigā.
2: Jā, latviešiem ir daudzas pasakas, kas iesākās ar vārdiem – tēvam bija trīs dēli. Bet pasakās turpinājums šai pasakā ietamēram iet tā – divi bija gudri, un viens bija muļķīts – Nu, manas ģimenes stāstā arī bija tēvam trīs dēl. Tēvs kārns, viņam bija trīs dēli. Vecākais Aleksandrs, vidējais Jānis, jeb Janka, kā viņu sauc, un, un trešais bija Adovs. Viņi visi trīs bija apdāvināti, viņi visi trīs bija čakli, viņi visi trīs bija gudri. Bet notika tā, ka viņu likteņi izšķīrās taisni otrā pasaules kara gaitā. Aleksandrs un māc abi nokļuva vācu, karaspēku unformās Janka izvairījās no dienesta, jo viņam bija veselības problēmas, tā viņš palika uz vietas Sakstagalā, un mans tēvs un Aleks abi divi pa atsvišķiem ceļiem nonāca pēc Karavācijā. Par otro prālu par Janku stāsti ir tāds, kad viņš palika Sakstagalā, un kad... Front tuvojās no Krievijas puses pār un Viņš sakrā ratos ģimeni un mantas un taisījās pamest Latgā. Bet tanī brīdī notika rezeknēja uzlidojums. Un uzlidojuma rezultātā vilcien negai, protams, un fronte pastēdzās viņiem priekšā. Un tā notika, kad Janka ar savu ģimeni palika uz vietas Latgalē. Un kā daudziem Latvijas latviešiem tanī laikā Viņam arī iznāca izbaudīt tā saucamā no, gulāgā atvaļinājuma. Viņam piesēja kaut kādu lietu, un viņš nokļuva Sibirijā uz pāris gadiem, pārbrauc mājās tikai līdz ar Staļinu amnestijām, kas jāpēc 53. 54. 54 gads.
1: Tātad, kad jau Staļinus pats bija nomiris, tad Staļinu nāvs.
2: Jā, jā tad bija kad tie juku laika tūlīt pēc Staļinu un.: Nu jā, bija iespēja saimniekiem vienu brīdi pārdot savus laukumājas, Un tā arī izdarīja Janka, mans vectēvs un viņu ģimene un pācīlās uz dzīvi Rīgā. Mēs sarakstījāmies ar viņiem. Mans tēvs saņēma vēstules no Jankas ģimenes, tas galvenkārt rakstīja viņa meita Benita. Un tad tur mēs mazliet varējām sekot līdz, cik viņam tiešām grūti gāja. Pirmo reizi Janka satika manu tēvu 1971. gadā.
1: 30 gadi pagājuši kopš viņu tikšanās.
2: Jā, jā. Janka starplaikā bija izmācies par mākslinieku. Viņš pleznoja, viņš bija ļoti apdāvināts gan muzikā, gan uh, mākslā. Uh, viņam bija pat uh, apbalvoti darbi. Uh, pašlaik uh, tos darbus var apstīties uh, uh, Sakstagalā, uh, Franča trasu un Kolna muzejā. Tur tagad ir... Uh, pārdesimt viņa glēznu. Un uh, Latvijas Nacionālās bibliotikas, kam arī izstādēja, var apskatīties arī Jankas pašu portretu. Viņa tēvu, mana vectēvu portrets un manas vecmāmiņas portrets. kā arī skats uz Sakstagala uh, mājā. Man, diemžēl, nekad nebija iespēja satikt ne vectēvu, tādī pusē ne vecmāmiņa. Domās, ha, kā tas būtu bijis viņiem satikties un tā man stās kad vecsmā Veronika esotbīs ļoti intelligent lasījusi priekšā saviem mazbērniem pasaks vecais tēvs bija ļoti spēgs akmeņkalis bet arī tad ka viņš vairs to nedarī viņam stāvēja mājās darba rīki visādi kaltiņi un un āmariņi un tam līdzīgi un tad viņš rādī mazbērniem kā strādāt un rīkoties un tam līdzīgi
1: Jā, kā jau jūs teicāt, ļoti radoša dzimta un lūk no brāļa, kas palika šeit Latvijā, tātad no tava brāļa Jāņa. Tālāk arī šeit attīstījās dzimtas atzars un pazīstamais vionīgs Uldis Spručs ir savukārt Jāņa dēls un, protams, ka mums ir fonotēkā arī viņa ieraksti un, labprāt, arī kaut ko gribētu ieskandināt no šīs dzimtas puses. Tā 80. gadus skanēja friča Kreislera Andante Martīniju stilā, ko Ultis Spručs ieskaņojas kopā ar Intu Villerušu. Bet jūs minējāt, ka jums bija divi gadi, kurus tad jūs pavadījāt Luvenā, un tas bija laiks arī Bīskapa Boļislava Sloskāna aizgādībā. Bet vai jums ir saglabājušās kādas atmiņas no jūsu ģimenes, kur piemēram jūsu tēvs Adolfs būtu stāstījis par šo tikšanos ar Bīskapa Boļislava Sloskānu arī par šo iesaistīšanos latviešu jauniešu atbalstā, tur trimdā. Kāpēc viņam tas bija svarīgi? Un kā tas notika?
2: Es atceros, ka manam tēvam bija liela godbība un cieņa pret bīskapu Sloskānu. Par bīskapu man pašam personīgi atmiņu nav. Es vienkārši biju pa jaunu. Bet kaut ko taču viņš jums stāstīja? Stāstīja, stāstīja, Viņš bija ļoti harismātiska persona. Viņš izkārtoja vairāk nekā 15-20 latviešu katoju studentiem stipendijas, lai varētu mācīties Luvens universitātē, tā kā viņam bija savas misijas apciņa pret latviešu jaunatni.
1: Bet ziniet, kas mani pārsteidza? Gatavojoties šim raidījumam, es atradu arī rakstu krājumu ar nosaukumu ar Dievas laikmetam, kur ievada vārdus raksta jūsu tētis, Ādovs sprūčs, Un viņš raksta, ka viņa pāudas mūžs piedar pie latviešu trimdas mazliet jau aputējušiem arhīviem. Un viņš raksta, mums, diemžēl, nav vairs otra mūža, ko varētu iesākt un ko varētu nodzīvot Latvijā, lai arī kā sirds to vēlētos. Laikmets ir aizgājis, paliek atmiņas, darba, rakstu, drumstalas, ko atstāt bērniem un mazbērniem. Nu, te man arī tev gribas vaicāt, tā kā tu es jau vairāk kā devies uz Amerikas Savienotajām vāstīm, lai šīs atmiņas vāktu, ar ko tad tu esi saskāries? Jo Adolfs Spručs saka, ir tik daudz šo balto plankumu, tik daudz, kas aiziet nebūtībā. Kāda ir tava pieredze? Un arī tava misija vai uzdevums?
0: Paldies, kad ir tāds Adolfs. Ruč, kurš ir bijis sistemātiskāks gan ar saviem rakstiem, gan arī attieksmi pret šo jautājumu, jo viņš manā uzturē, viņš ir darījis, nu, tiešām visu iespējamo lai stiprinātu Latviju tiešā un netiešā veidā.
1: Tad kādā veidā?
0: Protams, šis rakstu krājums, bet arī bibliotēkā kurā notika šī simtgadas konference, viņš šo bibliotekas ideju ir nemitīgi atbalstījis, un ģimene ir atbalstījis arī tiešā veidā.
1: Tā kā gaismas pils būva?
0: Nu jā, ziedojumiem un tādā veidā. Nākošā lieta, ka viņš faktiski Latvijas bibliotekārus ievēda statotiskā apritē. Vēl, vēl nebija lietkarīga valsts, kad viņš to darīja. Viņa tekstus sevišķi šo krājumu res Baltika. Regīls Levits ir lietojis radot savus dokumentus par okupāciju. Tātad. Bet
1: ar ko šis krājums ir iezīmīgs? Kas tajā ir iekšā? Kas bija tas īpašais, ar ko tikai arī ļoti palīdzēts Latvijas neatkarībai?
2: Te varētu pieminēt arī darbu, kas nāca pirms res Baltikas grāmatas. Šis darbs saucās Kerstena komisijas ziņojums. Un jāpaskaidro, kad tēvs Luvenas universitātē mācoties, viņam bija viens diplomdarbs, kurā viņš no akademiskā viedokļa, no starptautisko tiesību viedokļa apskatīja Baltijas valstu aneksiju padomu savienībā. Un tad šo darbu kāds aizveda nogādāja uz Ameriku, kur tanī brīdi dibinājās kongresā speciāla komisija, lai izpētītu padomu savienības, tā varētu teikt, varas sagrābšanas metodes. Un šī komisija izmantoja tēva rakstīto diplomu darbu. Komisija publicēja savu darbu noslēgumā diezgan plašu dokumentu klāstu un, un, un tādu kā sējumu tieši par padomu savienības metodēm. Un tas bija 50. gados. Pagāja kādi 20 gadi, Un tēvs panāca to, ka šo pašu Karstena komisijas ziņojumu pārpublicēja amerikāņu tieslietu mācību grāmatu izdevniecība. Un šis pārpublicējums nokļo daudzās tieslietu bibliotēku krājumos. Savukārt, Res Baltika izcēlās ar to, ka tā bija rakstu antoloģija, bet rakstu autori bija starptautiski izcili. tieslietu un, un starptautisko tiesību un vēstures
1: eksperti. Izstādē bibliotekā mēs lasām tādu tekstu, ka Ādovs Prūčs ir noteikti kvalificējams ierakstam Gīnesa rekordu grāmatā, jo jaunībā viņš ir nolicis iestāju pārbaudījumus piecās universitātēs, četrās valstīs un četrās valodās, un studējas viņš ir četrās universitātēs un ieguvs divus licenciāta, maģistra un doktora grādus, Bet atgriezīsimies pie Luvēnas, atgriezīsimies pie tā laika, kurā arī ir darbojies bīskaps Boļeslavs Sloskāns, un atcerēsimies arī to, ka tajā laikā daudzi garīdznieki, kas vēl nebija garīdznieki, bet tikai studenti studēja, un ka bīskaps viņiem teica, jebkuru grāmatu, ko jūs ņemat no manas bibliotekas, atdodiet atpakaļ, tāpēc ka šīs grāmatas būs vajadzīgas Tad šeit seminārā, kad Latvija iegūs neatkarību, kaut gan bija absolūti dziļš padomju laiks, un nekas neliecināja par to, ka kādreiz Latvija varētu būt brīva, ja nu vienīgi cilvēku cerība. Nu, lūk, un tad Luvena, un ja runājam par šo Ardievas laikmetam, tad te ir arī tāds interesants apraksts, kas ir saistīts ar Luvenu, kurā ir sacīts tā. Pusstundas skrējins ar dzels skumeļu un nonākamu Luvenā, kur vairāk kā 7000 studentu no 25 tautībām ik dienas pieraksta tūkstošiem lokšņu papīra un tā ir Luvena katoļu universitāte, ko 1425. gadā uz pāvesta Martina 5. būlas pamata nodibināja brabantas, hercogs Žants IV., Un mūsu dienās tā ir kļūst par vieno ievērojamākajiem zinātņu centriem Rietumē Eiropā. Ļoti svarīga vieta, varbūt mēs par maz akcentējam to, cik svarīgi ir bijis tas, ka Biskaps Bojaslavs Sloskāns tieši šo latvisko stīgu universitātē visādā veidā kopa un palīdzēja studentiem arī ar mācību maksu, tā skaitā arī jūsu tēvam, tā es saprot. Un Tai ir arī rakstīts par šo universitāti, ļoti interesanti, ka universitātes profesori ir bijuši pasaules slaveni speciālisti, kuru vārdīgi dienas ir lasām Beļģijas un ārzemju presē un ir, piemēram, visai Dīvaina sajūta klausīties profesoru, kas pēdiņās privātajā dzīvē ir Beļģijas ministru prezidents. Lūk, tāda ir bijusi Luvēnas universitāte. Un sistēma šajā ir bijusi tāda, Ja tev, piemēram, ir jānokārto desmit eksāmeni, bet vienu no šiem desmit eksāmeniem tu nenoliec, tas nozīmē, ka tev pa jaunu ir jākārto visi desmit eksāmeni. Kaut ko tādi jums tās ir stāstījis.
2: Tagad, kad jūs man atgādiniet, tad es atceros gana, ka bija par to bīruna. Tas bija smags, smags laiks.
1: Bet tā arī tagad ir pētot šos arhīvus Amerikas Savienotajās valstīs un atgriežoties pie tiem baltajiem plankumiem, nu tad kādi ir tavis secinājumi? Daudz, kas ir nokavēts vai tomēr ir iespējams kādas atmiņas restaurēt?
0: Šī situācija šobrīd, un man ir bijusi tā pieredze, laikam trīs būs, es, es būšu tikpat reizes bijis Amerikā, kā es esmu bijis Ukrainā. Ieraudzīt šo kontekstu, kādēļ šo vēsturi, šo mūsu tautas, smago vēsturi, smago pieredzi pēc Otrā pasaules kara ir jāsakārto, jāsistematizē, un šīs liecības ir jāizvelk gaismā, jo Ukraiņa pieredze šobrīd bēgļu ciešanas un viss, kam viņi iecauri, Ļāj man līdz izdzīvot to, ko izdzīvoja tie mūsu 200 tūkstoši tautieši, kas bija spiesti atstāt Latviju, un tie 100 tūkstoši, kas devās uz Ameriku. Jo mūsu kultūra telpā vēl nav akumulēta šī pieredze, kāda viņa bija. Jo tās arī bija ciešanas, psiholoģiskās ciešanas. Šeit lielākā daļa no nu, mums nezinu teiksim, sprūģu ģimenes došanās uz Ameriku varbūt ir par labais stāsts iepratī daudzām citām ģimenēm, kas nonāca ļoti smagos apstākļos, varētu teikt viņus daži dēvē par Baltajiem vergiem, jo viņiem bija jāatstrādā tā sponsora ieguldījums, kas samaksāja viņiem biļeti, kas deva garantī, un vien daļu nonāca tur, teiksim, plantācijās viņiem bija cukurniedrēm jāstrādā. Viņi strādāja ļoti smagu darbu, piemēram, Armanda Birkena, tēvs un mamma, viņi smagi strādāja tur ar govīm par pusvelti. Un tikai tad, pēc šiem pirmajiem gadiem, viņi varēja izvēlēties, kur doties tālāk. Mēs ļoti maz zinām par leģionāriem, kas nokļū, kuru ģimenes pārplīsa, vien daļa palika šeit, vien tur, ir ļoti daudz smagu stāstu, bet šī pasaules atmosfēra šobrīd, es domāju, mums ļauj psiholoģiski iecauri šiem stāstiem un saprast vairāk, kas ar mūsu tautu ir patiešām noticis.
1: Barani. Jā, no Lolitēla Ritmanis ir šis stāsts mūzikā aizslingēne par šo dīpīšu nometni, bet arī tiešām ir dzirdēti tie stāsti, kādā veidā ir notikusi pēc kara šī izceļošana. No Vācijas, ka tu īsti nevari saprast kurien, lai dodas uz mājām, uz Latviju, tu vairs nevari, bet kurš tad tevi kaut kur pasaulē šajā gaida, īsti nav skaidrs, neviens nekur. Jā, jā, bet turpina bet, bet jā, dzīve. Un ka tas arī nemaz nav bijis tik vienkārši, ka žēlsirdīgā pasaule atvērtām rokām, jūtot līdzi cilvēku ciešanām, ir plaši atvērusi savas durvis un devusi visas nepieciešamās iespējas, ka tas nebūt tā nebija. Tā grūti bija inteliģencei, kā pirms doties tālāk bija, protams, kaut kāda darba intervija. Un tas ir personisks stāsts, ko man stāstīja, ka lūkšai ģimenei, kura pārstāv inteliģenci, tēvam tiek prasītas, lai parāda rokas. Un, ja tu saki, ka tu esi strādnieks, kas pirms tam esi strādājis lauksaimniecības darbus un proti to un to un to, lai tu varētu izbraukt, piemēram, uz Ameriku vai uz kādu citu valsti, tad šis parādi rokas bija tā kā tests, un ja komisija ieraudzīja, ka tavas rokas ir pieradušas pie pildspalvas, nevis pie lauku darbiem, un to uzreiz var redzēt, tevi vienkārši nepaņēma. Un tad šie cilvēki viens otram nodevi tālāk informāciju, nu, lai tās rokas saskrāpē, lai viņas nobružā, lai viņas tiešām izskatās pēc strādnieku rokām. Tādi personiski stāsti, bet kāda loma bija paznīcai pēc šī otrā pasaules kara, trimdes latviešu vidū. Nu, mēs jau pieminējām bīskapa Boļislava Sloskāna pieredzi. Kāda loma bija?
0: Man sajūta, ka viņa ir mainījusies. Čikāgā bija kādu brīdi latviešu katoļu baznīca, Aglons baznīca, tagad viņas vairs nav. Tur bija izcils priesteris Boļuslavs Baginskis, par kuru, es atvainojos, bet viņš ir vienīgais starp priesteriem un mācītājiem, par kuru visi runā labu. <laughs> Viņam bija ārprātīgi liela autoritāte. Šobrīd, Teiksim, mainās tā loma un, protams, ir cits laikmets. Man šiet, nu, baznīca ir tā vieta, kur satikties vēl bez tās garīgās līnijas. Tā ir tradīcija uzturētāja vēl, jā, tā, tā sabiedriskā dzīve, kas joprojām ir svarīga lieta
1: tur runā par Amerikas Savienotajām valstīm, jā. Kāda bijusi ir šī dinamika? Vai sacīsim, progres vai regress? Es domāju, bet... pašā sākumā,
0: ka tikko iebrauca vienkārši. Čikāgā bija vēl veclatvieši. Viņiem bija sava draudz, vai ne? Un tur vien daļu bēgļi varēja pārgulēt draudzes vietās, vai ne? Tā bija arī būtiska palīdzība. Pašā sākumā viņi bija ļoti, ļoti nozīmīgi.
1: Nu, tas nozīmē, ka arī jūsu ģimenē noteikti, baznīcai bija sava loma, tāpat divkalpojumiem, dieva vārdam, jo jūsu vecāki jau bija izauguši ar šo mantojumu.
2: Jā, es var paskaidrot, ka manis mātes pusē ir, ir izcils rada gabals. Manas mātes tēva brālis bija bīskaps Strots, Pīters
0: Izcilas valodnieks arī.
2: Izcilas valodnieks arī. Vispār daudzi Latgales garīdznieki izrādījies bija daudzpusīgi aptāvināti. Tā kā tas pat Francis Trassuns nebija tikai garīdznieks, viņš bija politici, viņš bija cejnieks, viņš bija lugu autors un tautas dziesma vācējs. Tā kā vismaz Latgalei garīdznieki bija sabiedriskie vadoņi. Bet ir tomēr liels starpības starp baznīcas nozīmi Lutrāņu un, un Katoļu konfesijā. Trimdā tas nozīmē praktiski to, ka, ja mēs domājam par baznīcu kā fizisku vietu, Lutrāņu draudzēm piederēja savas baznīcas. Viņi paši izraudzīja savus mācītājus un maksāja mācītājiem aug un iztiku. Katoļu pusē bija cita kārtība, jo, jo katoļu baznīci ir organizēta centralizētā veidā. Līdz ar to Latviešu katoļu draudziem nepiederēja savas baznīcas. Tās piederēja kādam ortenim vai, vai vietējai diocēzei, un, un tas to, to dinamiku mainīja. Kamēr bija gan Latviešu katoļu pietikam lielā skaitā, jebkurā vietā, un kamēr bija turpat kāds Latviešu katoļu priestars, tad tās draudzes pastāvēja. Bet laika tecījumā abas lietas mainījās. Tie latviešu katoļi asimilējās, aizgāja amerikāņos un, un pazaudēja savu to ciešo saiti ar vietējo latviešu katoļu saimi. Ir, protams, izņēmumi un bijuši, piemēram, Grand Rapidos, Mičigan štātā, tiesgan ilgu pastāvīt, vai jau pastāv vienu latviešu katoļu kopiena. Bet pa lielāko daļu. man pieredze Čikāgā norāda to, ka šis latviešu draudzes izsīkst un izzūd un pārvēršas vairāk par tādu sabiedrisku funkciju un, un netik daudz, kā sākumā bija, reliģiska un, un sabiedriska.
1: Jā, bet jūsu pašu atmiņas, teiksim, bērnības atmiņas, noteikti tās arī ir saistītas ar divnam.
2: Nu jā, mēs jau... Vecākā bija divi no Latgales, tā mēs citīgā apmeklējām baznīcu svētdienās. Tik bieži, kad mēs nebraucām uz latviešu katoļu dielkalpojumu, mēs vienkārši sastāvējam turpat uz vietas, kur mēs dzīvojam, tur bija tuvākā katoļu draudze, un tajās mēs sastāvējām, un un es apmeklēju katoļu pamatskolu. Tā kā jā, man no bērnības laikiem man ir atmiņas par sakramentiem un katiķizmiem un tādām lietām, Bērnībā tas, tas bija daļa no mans dzīves.
1: Bet ir kāda neparasta lieta, ko mēs varējām vērot gan šeit Latvijā, 90. gados, īpaši barikāžu laikā, kad dienām bija pilni, kad dievnaums bija centrs, un kad tās lūkšanas tiešām ar tādu lielu, garīgu patiesumu cēlās uz debesīm. Tāpat tas bija arī Amerikas Savienotajās valstīs izceļojot latviešiem, Notika pulcēšanās ap baznīcu dievkalpojums bija svarīgs. Tagad dievnami tiek atdoti, un, nu, latviešu draudzēm vairs nav sava dievnama. Savukārt, Arni, tev ir šī Ukrainas pieredze, tu arī esi sūtījis video no šīm Ukrainas draudzēm, kas ar ļoti lielu garīgu spēku piepilda dievnamus, piepilda lūkšana telpas, un to var pilnīgi sajust pat nelielā video cik ļoti liels, garīgs atspēts un spēks tas ir. Vai tiešām tas ir tāds periods, tad, kad ir kāds vēsturisks sāsinājums grūtā brīdī, jā, tad notiek pulcēšanās ap dienavu, bet tiklīdz kā mums iestājas kaut kāds komforta līmenis, tā tas mums vairs nav nepieciešams.
0: Tam noteikti sakars ar cilvēku dabu. Bet Ukrainas gadījumā tur ir dažādas šis konfesijas, un sevišķi tās konfesijas, kas ir cieši sestīts ar tautu, tauts vēsturi, sevišķi Grieķu katoļu baznīca, un man ir pieredze ļvivā, kas ir Grieķu katoļu centrs, un īpaši baznīca, kas ir sestīta ar armiju, tā ir Pēter Pāvila baznīca, un tur ir Astoņu dilkalpojumu svētdienā, no kuriem seši ir pārpildīti, un es teiktu, četras piekdaļas ir jaunieši. Bet ir arī liecības, ka kā laukā es saņēmu WhatsApp ziņu no mana drauga šobrīd Kievā, kura draugs šobrīd Karo, viņš ir mūziķis, profesionāls mūziķis, pie tam no kvartāla 95, kas saistīta ar Voladimira Zelenski. Un tā viņa liecība ir sekojoša, ka kaujas laukā, jā, cilvēkam nav bijis nekā sakara ar reliģisko dzīvi vai tā, viņi ir ieticējuši Dievam, jo tajos apstākļos, un tas ir Bahmut, kur šobrīd notiek viss trakākās kaujas, viņš rakst, nu, viņi saprot, ne uz ko citu tur nevar paļauties, bet tā ir, nu, tā ir šī ugunskristība, kā lieto to. Uh, vienkārši šāda veida ieticēšana viņa atšķiras no svētienas skolas vai tam līdzīgi. Šī ir absolūti personiskā pieredze. Tā kā tas ir kaut kas cits. Tā kā tas liktens ar katru no mums ļoti īpatnē strādā. Jā, tas ir kaut kas cits vienkārši. Tas vai tādā nozīmē, nu, būtiskā nozīmē šī, Dieva sastapšana, kā mēs sakam, un reliģiski rituāls var būt kaut kas ļoti, ļoti, ļoti atšķirīgs.
1: Jā, bet es domāju, ka tu arī nevarētu iedomāties situāciju, ka tu aizbrauc uz Kijvu vai ļvivu, un tu redzi, mm, baznīcās neviena nav, nu tāpēc, ka visi ir aizņemti ar kara lietām, un ne jau uz baznīcumos tagad ir laiks iet, Nē, gluži pretēji tas ir.
0: Jā. Nu, man pieredzi tas, ka tu esi tajā atmosfērā, kurā tajā pašā Pētera Pāvila baznīcā, kad atvadās no trim varoņiem, vai ne? Nu, tā man sajūta ir, kad ejot uz to baznīcu, es eju kā uz baznīcas pirmajos gadsimtos, kur ir šie martīri. Viņi ir martīri. Šie jaunieši, viņi sevi ziedo, viņi sevi atdod. Mēs runājam par to, ka Eiropa ir mainījusies. Tā ir tā viņu samakstās, ir tās Ūkraiņas asins, kas arī mūs iedosmo, mums stiprina. Viņu dēļ nokrita pārdaugās piemeneklis, jo mēs saņēmām spēku un drosmi izdarīt lietas, ko mēs neesam izdarījuši. Un jā, un joprojām mums būtu jāiedvesmojas vēl vairāk, vēl skaidrāk, vēl nepārprotamāk. 22. Februārī būs kādām nepazīstamam latvietim Jānim sim 150 gadi. Šobrīd, kad mēs runājām par latviešu valodu, šī jubileja būtu bijis atkal viens karoks, ir lietas, ko mēs neesam nokārtojuši, tas padomju. Smārts vēl ir ļoti, ļoti klātisoši. Un tajā nozīmē šī latviešu vienas daļas, kas ir auguši veidojušies brīvā pasaulē, viņu ietekme būtu vajadzīga vēl, vēl vairāk. Vai
1: Jā, bet tad ir jānonāk gandrīz vēlīt secinājumam, ka dievs mums ir nepieciešams tikai ekstremālos apstākļos. Uh,
0: nu, es, ne, es nevaru pateikt. <laughs> es neesmu viņu tikdzi sastāpis. Bet... Uh, Un šobrīd, ja mēs skatāmies ziņas, vienalga, vai tas ir Turcija, šie ekstrēmi apstākļi ir, un arī šis karš īstenībā viņš notiek šeit, vai ne, katru mūsu izvēle. Viņš ir mazliet atālināts, bet, bet man viena kundze teica, ka nu, par to domāja, man ir sajūta, viņš saka, ka tas notiek manā sētā. Tas notiek manā sētā. Tas ir karš par Latviju, par Eiropu, arī par Ameriku. Skaidrs, ka arī Ameriku šīs ietekmē ļoti pat, ļoti pat. Tā kā pasaulīt globāli sasaistīt, pilnīgi noteikti. Bet droši vien, ka mums nav vajadzīgs tikai rituālu dievs, Mums ir vajadzīgs atgriezties, kā tas bija iesākumā, tajā pirmajās gadsimtos. Un Ukrainā man ir sajūta, ka es, nu, es esmu atpakaļ. Tas dzīvīgums, kas ir, es gan gribētu būt par Ukrainu grieķu katulu Tā skaidrība, ka tur nav nekādas sienas starp to ar manu dzīvi, tur ārpusē un tā tālāk. Tas viss ir kopā saistīts. Un šī pati situācija provocē arī baznīcē mainīties Kā es saku, ļoti daudz sakramenti ir, bet viens ir aizmirstis, manisprāt, un Ukrainā to neaizmirst. Tas ir dzīves sakraments, reālā dzīve vienkārši, tajā lasīt. Jo cilvēki jau apkārt skatās ne tikai kādos tērpos tu staigā, kādas citātas tu saki. Viņi redz, vai tas, ko tu saki, vai to tu arī dari.
1: Tik vienkārši tas ir. Uģi, bet jūs esat šobrīd Latvijā. Bet kas jūs ir šobrīd atvedis uz Latviju? Man laimējās saņemt
2: Fulbright stipendiju, tā stipendiju, ko sponsorīja Amerikas Savinoto valstu štata departaments, lai atļautu Amerikas speciālistiem piedalīties akadēmiskā darbā ārpus Amerikas. Un šī konkrētā gadījumā es esmu Rīgas stradiņu universitātei kā ārvalstu ekspertus padomdevējs ar uzdevumu palīdzēt viņiem uzstādīt mācību kursu par datu zinātnes pielietojumiem sabiedriskās veselības jomā.
1: Nu, kā tas ir piemēram šeit, esot Latvijā, kāda ir tā jūsu sajūta? Ir cilvēki, kas saka, nu tagad nevajag braukt uz šo reģionu, tas nemaz nav tik ļoti droši, jo redz Ukraina blakus un viss šis kara faktors. Kāda jums ir šeit sajūta atrodoties?
2: Es domāju, ka tā sajūta neatšķirās daudz no tā sajūtas, kas man ir, kamēr es esmu Amerikā. Lai es esmu tur vai šeit, es tāpat sekoju visām ziņām, kas notiek Ukraina ar tādu pašu interesu, vienalga kur es esmu.
1: Jā, bet māju sajūta jums šeit ir?
2: Veidojas. Man ir draugi, man ir rādi šeit. Un uh, man ir sava vietiņa. Un man ir sava pienākuma, savs darbiņš, kas jādara. Un viss tas, nu, sāk maisīties kopā vienā katlā, un no tā katlā top tā piedrības sajūta. Es jūtos kā daļa no Latvijas, bet... Tādī pašā laikā es arī jūtos mazliet citādāk, jo ar to, es esmu savu jaunību un savu profesionālu dzīvi pavadījis ārpus Latvijas, tas man ir devis kaut kāda citāda veida rūdīja un pieredze, kas varbūt nāk pa
1: labu. Bet jūsu ģimene vienmēr ir bijusi arī atvērta kontaktiem. Vēl pat tajos laikos, kad Latvija neatkarība nebija atgūsi, jūsu ģimenes māja bija atvērta radošiem cilvēkiem no Latvijas, kuriem izdevās kaut uz mirkli izbraukt ārpus šīs sistēmas, kas šeit toreiz valdīja. Imants Ziedons pie jums ir viesojies Jānis, Peters, Māris, Čaklais un vēl droši vien daudzi, daudzi citi. Jūs viņus no tiem laikiem atceraties?
2: Ļoti labi atceros, ja. Ja, jo tādī laikā tie bija 70. gadi, kad pirmo reizi sāka ciemoties latviešu sabiedrībā Amerikā, Latvijas raksnieki, dzējnieki un, un teatrnieki un, un mākslinieki. Tādī laikā bija tāds uzskats vienā latviešu sabiedrības daļā trimdā, un es to daļu varētu apsimīt par nacionāli liberālo segmentu, kurā bija mans tēvs un, un līdzīgi domājošie. Un viņi saprata, ka te ir apusēja nepieciešamība. Gan trimdai satikties, iepazīsties, sākt saprast radošo inteligenci Latvijā. Un no otrās puses Latvijas radošā inteligenci, viņi bija izsalkuši, izslāpuši pēc iespējas baudīt amerikānisko rietumniecisko brīvo, kultūras vīdi, un, un šitās te abas vajadzības ļoti forši apvienojās. Mēs, trimtā ļoti daudz ieguvām no tā tiešā kontakta ar, ar Latvijas dzīvo kultūru, jo pirmstam mēs vairāk pa mazāk dzīvojām no tā, kas bija pārnests no Latvijas, no brīvalslaikiem. tās spauda cilvēki, kas turpināja radīt latviešu kultūru, Bet tas nav tas pats, kā nonākt tiešā saskarē ar tādu kā Imanta Ziedona vai Jāne Peter vai Māra Čaklo vai citiem. Vai ne?
1: Bet jūs nebiedēja tas fakts, ka gan jau šajā grupiņā un šo viesu vidū tikpat labi var iefiltrēties kāds spiegs vai vervētājs, tikpat labi var salikt kādus mikrofoniņus jūsu grāmatu plauktā. Un tā tālāk, jo taču bija cilvēki, kas brauca ar tā saucamo virsuzdevumu.
2: Tie iefiltrēšanās mēģinājumi, par kuriem esmu lasījis, nenotika caur kultūras darbiniekiem. Tie notika citādā veidā. Kad brauca Imants Ziedons vai Jānis Peters vai Māras Čeklais, vai nu viņi brauca vieni paši, viņam brauca līdz kāds funkcionārs, vai viņi brauca grupā, kurā bija sazīmējam tie pavadoņi, kā mēs viņus saucam, un, un tad tie, kas viņus uzņēma, mēs to atšifrējam samērātri un, un atradām veidus, kā nošķirt tos pavadoņus no tiem kultūras darbiniekiem. Mēs to sapratām.
0: Nācijušos gadījumos viņi tika vienkārši piedzirdīti, jā. Jā, tādas stāstas, es zinu, un, un to viņi neatcerējās, kas notika. Tur, tur bija dažādas nepārprotamas viltības, kā viņiem tika galā.
1: Dažus veltījumus Simants Ziedonis ir atstājis arī jūsu tēvam Adolfam, un varbūt ar kādu no tiem mēs šo raidījumu varētu arī noslēgt, sakot lielu paldies Uģimis prūģam, kurš atnāca šovakar uz raidījumu kopā ar publicistu Arniša Blovski, lai izstāstītu šo dzimta stāstu, un mazliet vairāk arī atklātu mūsu Latvijas vēsturi, kas mums ir netik labzīnāma. Un Arnitu tu no šiem vēltījumiem mēs atradis.
0: Nu, viņi ir abi pieejami, un arī šai izstādē. Šis dzejolis ir rakstīts 1991. gada, 19. septembrī Čikāgā, kad Imāns pārdzīvoja šīs operācijas Čikāgā. Un, jā, Ļoti interesants veltījums dzējols, arī ar tādu žandru Imants ja Zidons ir nodarbojies. Garām kreņķi, garām riski, notikumi starptautiski, arī etiķeti zina, sprūdža kungam uzdāvina valsti maziņu, bet skaistu, tiesisku un dieva laistu. Vai nav jubilāram prieki, viskas gudrots, nav alieki, viskas studēts, lietā liekams – Tautā ietautojams, iekams neziņā, bet darīt kāra, tā, ko greizu nesavāra. Māja arī jāpārvalda visi bērni, lai pie galda, priecīgi un kūku kāri sapulcētos regulāri. Pastu sūta visi pasti katru dienu, pasta kasti jāredz, pasaule ko tenko. Liela daļa aiziet dženkā. Tad, kā sunīti vēl sirdi, ja tu pārsitienu dzirdi, jāstaidzina, jāved laukā, mūsu parkā, jaukā. Tad vēl jāpērk svētku šalle, nākoš gadam, kad būs balle, liela būs nekāda sīkā, Čikāgā un arī Rīgā, visā tajā veiksmes tīksmes, izdošanās un daudz līksmes, panākumus, priekus, laimes, vēļumus divi jūsu saimes aizvējākas mitinājas. Gan rīstākā savās mājās ausma, arī auķi saukta un vēl viens no dieva plaukta. Imands.
1: Jā. Tas bie kaut kas nezināms no Imandas ziedoņa daļrads, bet atklāi ļoti daudz par šo savstarpējo draudzību ar Ādolfa sprūģu ģimeni.
0: Ausmai gan tur bija dievu piedzīvojums šķikāgas slimnīcā par uh, Imantu lūdzo, tad, kad viņa operēja. Jā, jā, jo Ausmiņa saka, lūdzu, lūdzu, un tad kaut kāda gaisma. <laughs> jā, jā, to Ausmiņa man izstāstīja. Kaut kāda gaisma, un es nomierinājos.
1: Raidījumā pāri mums pašiem, kas bija veltīts sprūģu dzimta slikteņiem – Ar vienu no šīs dzimtas pārstāvējiem Uģis Prūģu un publicistu Ārnis Šablovski tikās ar